0: 爱不爱一个人，身体是最诚实的。你好，我是瑞佳，我在河南省省会郑州，跟你说声晚上好。没犹豫也不见人情不知所起，一往而深。爱情这个东西真的是很微妙，谁也不知道它从哪里来，更不知道它会往哪里去。即使再看多情痴男怨女的故事，还是不能够给爱情下一个定义，不能找到爱情的规律。金庸笔下的刀光剑影当中，也有不少这种扑朔迷离的爱情。也许有一个人不是好人，可是他却拥有了炙热的爱情。也许两个人深爱着，可是却始终没有走到一起。要说金庸笔下最令人心疼的女人，莫念慈一定是其中一个。她没有黄忠的灵气。没有赵敏的大胆，没有王语嫣的美若天仙，他有的恐怕就是那一腔热血和一颗真心了。一个草根女孩与一个尊贵的小王爷，真真正正爱了一场，他们的错过令人惋惜。《射雕英雄传》这部百万字的武侠小说当中，关于穆念慈的篇幅也不过三万字。这个存在感很低的女孩，给我们讲述了一部完整的爱情故事。她讲述的，或许就是你的爱情，或许也是我的爱情。走过那些青葱飘扬的岁月当中说，说一句甜言，一个回眸，一抹微笑，变成吃了。原来，世间真有一种借口，可以轮转为一见的钟情。一见杨康无终身，这一切都源于那次比武招亲的一个眼神那公子三招攻得快速异常，而那女子三下闪避也是十分灵动，各自心中佩服，互相望了一眼。那少女脸上一红，出手进招。杨康是个富家公子哥，在大街上看见新鲜的玩意儿。那姑娘又生得漂亮，随起了玩心，比试了一场。对杨康而言，这是一场游戏；退一万步，哪怕真的成了亲，这个江湖丫头也可能是王府里一个连妾室都算不上的女人。但是对于慕容辞而言，他比武就是为了招亲，就是为了找一个可以托付终身的男人，而杨康。还抢走了他的鞋子。这个在古代也算是女性的私密物品，让他更加情根深重。从这个角度来说，杨刚调戏了女孩，上台比武又不娶人家，算真的是个渣男。再从家国情怀来说，杨刚知道自己是杨铁心的后人，他还是选择了中华富贵，选择了认贼作父。就这样一个品行不那么好的人。金庸老先生还是给他了一段纯粹的爱情。那次比武招亲，心动的只有穆念慈一人。杨康早就把这个乡下女孩抛诸脑后了。他真正喜欢穆念慈，是他们第二次见面。义父死后，穆念慈没有了依靠，就只能偷偷地跟着杨康，守护着他。每晚看着他窗上的影子。见惯了逢场作戏的杨康，被这个女孩真情的感情打动了。后来，他拿出对待其他女孩的那一套，吹灭了蜡烛，抱起她走向床边，横放在床上。在意乱情迷之间，穆念慈坚守着自己的清白，这个小女子身上的坚毅，一次一次的打动了杨康。在中国传统的小说里，红脸白脸的分明。好人有好报，恶人有恶报，怎么会让坏人拥有纯粹的感情？可金庸老先生就是这样塑造了一段感情。他仿佛在告诉我们：再卑微、再糟糕的人，也配拥有爱情。电影《无名之辈》当中，有一个场景令我印象非常的深刻：一个男人带着小三儿躲债逃跑，中途觉得这样太不负责，选择回来面对。迎接他们的，当然是债主的群殴。就在男人被打的时候，那个女人穿着高跟鞋，手里拿着包，就跟这群人一起厮打在一起。即使那个人不那么好，甚至可以说是坏人，但是他也可以爱与被爱。知乎上有一个问题，说杨康是否真的爱过穆念慈？有个人回答说的是：“杨康和穆念慈都是凡人，有血有肉，有忧有愁，有欲望，有痴迷的凡人。生活状态当中的我们，每个人都不可能成为神，只可能成为那个普通而又复杂的凡人，追名逐利，渴望被爱。所以，亲爱的，我想告诉你的是，有些时候，我们不求所有人都能够拥有一场轰轰烈烈的爱。”只求无愧于心，遇到一个真心喜欢的人，就去真正的爱一次，不计后果；遇到一个不太可能的人，就带着坚强离开吧。不要忘记，最起码尊严还得留着。晚安，亲爱的，晚安，梦中的你。剑梦遥，爱恨情仇付谈笑，醉寂寥。心辰变幻，诛仙劫绕，凭无数英雄心之耀。江山多娇，风云变幻，我剑鞘，一声咆哮。